0: శ్రీ సాయిబాబా సత్య చరిత్ర యాభై ఒకటవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో ముగ్గురు భక్తుల కథ చెప్పడం జరుగుతుంది మొట్టమొదటగా కాకాసాహెబ్ దీక్షితుని బాబా షిరిడికి రప్పించి ఎలా కూర్చోపెట్టారు అనేదాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరానికి ముందు సాయి అనే పేరు గురించి తెలియని వాడే ఆ తర్వాత సాయికి పరమభక్తుడయ్యాడు అంటే సాయిబాబా తరచూ చెప్పేవారు నా వారు ఎంత దూరంలో ఉన్నా సప్త సముద్రాల అవతల ఉన్నా సరే నేను వాళ్ళని పిచ్చుక కాలికి దారం కట్టినట్లు వెంటనే లాక్కుంటాను అప్పుడు నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్తో ఒకవేళ మనం బాబాకి చెందిన వాళ్ళం కాకపోతే ఆయన మన ఆయన వైపుకి మనల్ని లాక్కోరు అంటే అలాంటి వర్ణన విన్న దీక్షిత మనసుకి ఎంతగానో తృప్తి కలిగింది అతను నానాతో నేను వచ్చి బాబా దర్శనం చేసుకుంటాను నాకు అంటే అప్పుడు అతనికి కాలు బాగా నెప్పండి కాలు నొప్పి అంతగా ఉన్నా సరే పర్వాలేదు దేహమంతా నాశనమైనా పర్వాలేదు అంటే కాలు కుంటిదైనా పర్వాలేదు కానీ నా మనసు కుంటిదవ్వకూడదు చూసారండి గురువుని మనసారా దర్శనం చేసుకుని తన మనసుకు ఉన్న అవిటితనం పోగొట్టుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాడు అంటే ఈ నాశవంతమైన శారీరక సుఖం విషయంలో ఉదాసీనంగా ఉంటూ అత్యంత శ్రేష్టమైన శాశ్వత సుఖంపై కోరిక ఉండే అలాంటి భక్తుల పారమార్థికాన్ని సాధింపజేయడం అంటే బాబాకి ఎంతో ఉల్లాసం ఏమండి కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ ఎన్నికల్లో ప్రజల ఓట్లు పొందడానికి ప్రచారం పనిలో మిత్రులను కలుస్తూ అనుకోకుండా అహ్మద్ నగర్ వచ్చాడండి అనుకోకుండా అహ్మద్ నగర్ వచ్చాడు కాకాసాహెబ్కు మెరీకర్ అనే పేరు గల అక్కడి ఒక అధికారితో బాగా పరిచయం అయింది అతని ఇంట్లో దీక్షిత హాయిగా దిగాడు అదే సమయంలో అహ్మద్ నగర్లో జరిగే గుర్రాల ప్రదర్శన గుర్రాల ప్రదర్శన పనిలో అనేక రకాలుగా జనులు నిమగ్నమయ్యారు కానీ కాకాసాహెబ్ దీక్షితకి అక్కడ పని అయిపోయిన తర్వాత సాయిబాబా దర్శనం చేసుకోవాలన్న ధ్యాస ఒక్కటే పట్టుకుంది నాతో పాటు ఎవరు వస్తారు నన్ను బాబా వద్దకు ఎవరు తీసుకెళ్తారు ఆయన పాదాలపై ఎవరు పడేస్తారు అన్న ఆలోచనే అతన్ని ఒక్కలా బాధ పెట్టసాగింది మెరీకర్ కాకా సాహెబ్కు చాలా తోడుగా వస్తాడు అని అనుకున్నారు మానవుల కల్పన ఎలా ఉంటే ఈశ్వరుడి ఆలోచన మరో రకంగా ఉంటుంది దీక్షిత్ షిరిడి వెళ్ళే విషయంలో అనుకోకుండా ఒక సంఘటన జరిగింది అంటే అతని యొక్క ప్రబల ఇచ్చ సాయిని చూడాలి అన్న ప్రబల ఇచ్చని చూసి సాయి సమర్థులు ఏం చేశారో చూడండి మాధవరావు అక్కడికి వచ్చాడు అది అందరికీ ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది అంటే దీక్షిత్ విచారంగా కూర్చున్నాడు అండి అహ్మద్ నగర్లో ఉన్నప్పుడు మాధవరావు అతనికి మామగారు అహ్మద్ నగర్ నుంచి ఒక టెలిగ్రామ్ పంపించారు దీక్షిత్కి మీ అత్తగారికి బాగా సుస్థిగా ఉంది వెంటనే భార్యని తీసుకువచ్చాయి అంటే టెలిగ్రామ్ రాగానే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు తయారైపోయి అంటే బాబా ఆజ్ఞ లభించగానే వారిద్దరూ చితలీ స్టేషన్కి వెళ్ళారు చితలీ స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ రైలు బండి ఎక్కేశారండి ఎక్కిన తర్వాత వెళ్ళి ఆ ఊరు వెళ్ళి అహ్మద్ నగర్ చేరుకున్నారు గుర్రబండి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఆగగానే ఇద్దరు కిందకి దిగారు ఇంతలో అదృష్టవశాత్తు నానాసాహెబ్ అప్పాసాహెబ్బు గుర్రాల ప్రదర్శన గురించి అదే మార్గంలో వెళ్తున్నారు అనుకోకుండా మాధవరావు బండి నుంచి దిగడం చూసి వారికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది చూడు అదృష్టవశాత్తు బాబా సన్నిహితుడు మాధవరావు షిరిడి నుంచి వచ్చారు దీక్షిత్ని షిరిడీ తీసుకెళ్లేందుకు ఇంతకన్నా మంచి తోడు ఎవరు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని మాధవరావు కాకేసి మెరీకర్ దగ్గరికి కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ వచ్చాడు మీరు కూడా వెళ్ళి బాబా లేనని చూడండి దీక్షిత్ మాకు పాత స్నేహితుడు అని చెప్పారు ఆ ప్రకారంగా మాధవరావుకి వీడుకోనిచ్చి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ విషయాన్ని దీక్షిత్కి చెప్తే దీక్షిత్ నన్ను బాబా దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి బాబాయే స్వయంగా కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ని నా దగ్గరికి పంపించారు అనుకున్నారండి అంటే గుర్రాల ప్రదర్శన అయిపోయింది తిరిగి ఇంకా ఇంటికి రావడానికి సమయం పడు సమయం పడుతుంది కనుక ఒక చిత్రాన్ని షిరిడికి తీసుకువెళ్ళే బాధ్యత మాధవరావు మీద పెట్టబడింది తెరను తొలగించి ఆ చిత్రాన్ని విప్పి మాధవరావుకు అప్పగించి బాబా సాన్నిధ్యంలో షిరిడి వరకు సుఖంగా వెళ్ళండి అన్నారు అవును బాలాసాహెబ్ అయితే అందాలు ఆ ఛాయా చిత్రం చూడగానే కాకాసాహెబ్ నమస్కరించి దాన్ని అలా తదేకంగా చూస్తున్నాడు ఆ విచిత్ర సంఘటనతో అనుకోకుండా ఆ పవిత్ర సాయి సమర్థుల ఆ పవిత్ర సాయి సమర్థుల ఛాయా చిత్రాన్ని చూడటంతో దీక్షిత్ యొక్క కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో రెప్పవాల్చడం ఆగిపోయిందండి అంటే ఆయనకు చెందిన ఈ మూర్తి భూవించిన చిత్రం దారిలోనే కనిపించినందుకు దీక్షితులు ఆనందాల హరివిలు వెళ్లివెరిశాయి సరే అలా నిశ్చయించుకున్న తర్వాత ఆ చిత్రాన్ని తీసుకుని మాధవరావు దీక్షితులకి ఆనంద సౌరభం అయింది కదా ఇద్దరు కూడా బయలుదేరి భోజనం అయ్యాక అదే రోజు రాత్రి వాళ్ళిద్దరూ స్టేషన్కి వెళ్ళి రైలు బండి ఎక్కారు అయితే బండి స్టేషన్లోకి రాగానే భోగి పూర్తిగా నిండిపోయి కిటకిటలాడుతూ కనిపించింది వాళ్ళిద్దరికీ ఎంతో చింత పట్టుకుంది సమయం కూడా కొంచమే ఉంది రైలు బయలుదేరిపోతుంది సర్లే ఆ రద్దీని చూసి మనం వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి రేపు షిరిడి వెళ్దాంలే షిరిడికి రేపు వెళ్దాంలే అనుకున్నారు ఇంతలో అక్కడ అనుకోకుండా దీక్షిత్కు ఎరిగి ఉన్న అంటే బాగా తెలిసి ఉన్న బండి గార్డు కనిపించాడు అతడు వారిని మొదటి తరగలో నిశ్చింతగా మొదటి తరగతిలో నిశ్చింతగా కూర్చునేందుకు ఏర్పాట్లు చేశాడు బండిలో కూర్చున్న తర్వాత ఇద్దరు బాబా గురించి హాయిగా మాట్లాడుకున్నారు ఆ కథలను ఇద్దరు కూడా ఎంతగానో చెప్పుకున్నారు అవి వాడికి ఆనంద సాగరాలను చేర్చింది నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ని స్టేషన్లో అనుకోకుండా చూసిన దీక్షిత్ ఆనందం అలనయి మనసంతా ఆక్రమించింది అలా అనుకోకు అనుకోకుండా కలిగిన ఆ యోగం చూసి ఆ ముగ్గురికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగి వాళ్ళ ముగ్గురు గుర్రబండి చేసుకుని పెత్తాపాటి మాట్లాడుకుంటూ అక్కడి నుండి బయలుదేరి షిరిడి చేరుకున్నాడు తరువాత సాయిబాబా దర్శనం చేసుకోగానే దీక్షిత్ యొక్క మనసు ద్రవించింది ఎంతగానో ఆనందపడ్డాడు అంటే చంద్రుడికి చకోరం ఎన్ని ఉన్నా కానీ చకోరానికి మాత్రం చంద్రుడు ఒక్కడే అన్న భావన ఇక్కడ వచ్చిందండి దీక్షిత్ ఏకాదశి రోజున రైలు బండిలో బాబా గురించి మాట్లాడుతూ ఒక్కసారిగా మరణించడం అంటే అతని కోసం బాబా విమానం పంపాడని చెప్పి చెప్తారండి అంటే కీర్తిశేషుడు నరసింహ తన లైఫ్ ఆఫ్ సా లైఫ్ ఆఫ్ సాయిబాబా అన్న ఇంగ్లీషు గ్రంథం రెండవ భాగంలో కాకాస్ డెత్ అండ్ సద్గతి అన్న శీర్షికలో దాని అనువాదం పాఠకులకు శ్రోతలకు నేను చెబుతాను చూడండి ఇదే విధంగా ఉంది అంటే ఏకాదశి రోజున మరణించిన వారు స్వర్గానికి పోతారని అందరికీ తెలుసు కాకాసాహెబ్ కూడా అలాంటి భావనే ఉండేది శ్రీ సాయి సత్యతకు రాసిన ఉపోద్ఘాతంలో కూడా అతను అదే రాశాడు మృత్యుకు ముందు రోజు అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం జూలై నాలుగవ తారీఖున జూలై నాలుగవ తారీఖు రాత్రి కాకా నిత్య నియమంగా చదివే ఏకనాథ మహారాజు గారి భావార్ధరామాయణం పట్టణంలో సుందరకాండలోని ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో గజేంద్ర మోక్షం కథ వచ్చింది ఆ తర్వాత పడుకున్నప్పుడు నిద్రలో అతనికి ఒక కథ వచ్చింది అందులో అతను అన్నాసాహెబ్ దాబోల్కర్ని సాయిబాబా కౌగులించుకోవడం చూశాడు ఆ స్వప్నాన్ని అతను మా మర్నాడు అన్నాసాహెబ్కి మాధవరావు దేశపాండేకి ఇతర భక్తులకి చెప్పాడు మరణాడు అంటే మరణించే రోజు ఉదయం ఏకనాథ భాగవత పారాయణంలో కూడా అతను పదిహేనవ అధ్యాయంలోని అష్టసిద్ధుల్లో పరకాయ ప్రవేశ శ్లోకం గొప్ప ప్రేమతో చదివాడు కాసేపట్లో ఆ దేహాన్ని వదిలేసి మరొక ఉత్తమ దేహంలో ప్రవేశింపచేయాలన్న కారణంతోనే బాబాకి బాబా కాకాకి ఆ శిక్షణ ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరం జూలై ఐదవ తారీఖున ఏకాదశి కాకాసాహేబ్ విల్లే పార్లే నుంచి ముంబైలోని డాక్టర్ దేశముఖ్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించిన తమ కొడుకు రామకృష్ణను చూడడానికి బయలుదేరాడు తనతో పాటు అన్నాసాహెబ్ దాబోల్కర్ కూడా బాంద్రాలో ఉన్న తన ఇంటికి వెళ్లేందుకు బయలుదేరాడు అంటే అంతకుముందు కాకాసాహెబ్తో పాటు అతని బంగాళాలో అన్నాసాహెబ్ భజన చేసి పారాయణ వింటూ కొంతసేపు ఆనందంతో గడిపారు వారిద్దరు రఘునాథ్ టెండూల్కర్ వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి స్టేషన్కి వచ్చారు అప్పుడు బండికి నిర్దేశించబడ్డ సమయం అయిపోయింది అయినా సరే ప్లాట్ఫామ్ మీదకు వచ్చిన తర్వాత వారికి బండి ఇంకా రాలేదని చెప్పి తెలిసింది అప్పుడు కాకాసాహెబ్ చూడండి అన్నాసాహెబ్ బాబా ఎంత దయామైనా ఆయన బండిని ఒక క్షణంలో దొరికేలా చేశారు అనుకున్నారు ఒకవేళ బండిని మనము మిస్ అయితే కనుక మనము పార్లేలో నిరీక్షణతో కాలం గడపవలసి వచ్చేది ఇది నిజంగా సాయిబాబా మనకిచ్చిన ఆశీర్వాదమే అని అనుకున్నాడు కాకా సాహెబ్కి మమతర మణిదీపం లాంటి ప్రేమపూర్వకమైన సాయిబాబా యొక్క కృప గుర్తొచ్చి వెంటనే అతను నిద్రించినట్లుగా అనిపించింది అతనికి నిద్ర వచ్చి ఉంటుంది అని అనుకున్నాడు అతని తలపట్టుకుని అతన్ని అడిగాడు ఏమిటి నిద్ర అని కానీ ఏ రకమైన జవాబు రాలేదు ధాబోల్కర్కి భయం వేసింది కాకాసాహెబ్ స్పృహ తప్పాడండి కనుక అతను అతన్ని పడుకోబెట్టాడు కాకాసాహెబ్ యొక్క పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా అయిందని తెలిసింది రైల్వే భోగిలోంచి కిందకి దింపడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తాడని గార్డుతో ఈ విషయం చెప్పమని చెప్పాడు కానీ రద్దీగా ఉండడం వల్ల వర్షం బాగా కురుస్తుండడం వల్ల వాంద్రా స్టేషన్లో అతను అలా చేయలేకపోయాడు చివరికి మహింద్ స్టేషన్లో అతను దిగి గార్డుకి ఈ విషయం చెప్పాడు గార్డు ఫోన్ చేసి స్టేషన్లోని స్ట్రెచ్చర్ని డాక్టర్ని పిలిపించారు కానీ హఠాత్తుగా మరణం రావడం వల్ల పంచనామా వగైరాల గురించి ప్రశ్న వచ్చింది కానీ అదృష్టవశాత్తు డాక్టర్ నుంచి మరణ ధృవీకరణ పత్రం వెంటనే వచ్చేసింది అలా ఉపకారానికి ప్రత్యుపకారం చేయాలన్న ఆలోచన ఉండని వారు ఆ భక్తులని చెప్పి తెలుసుకోవాలి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదులో టెంబేస్వామి అనే ఒక ఆయన ఉండేవారండి ఆయన మాన్గా జన్మించారు గుజరాత్లో నర్మదా నది తీరాన ఆయన సమాధి చెందారు ఆయన ఎంతో గొప్పవాడండి తెల్లవారుజామున నాందేడు బృందమంతా కూడా నోటితో స్తోత్రాలు చదువుతూ గోదావరి వద్దకు బయలుదేరారు సహజంగా క్షేమ సమాచారాలు విన్నప్పుడు షిరిడి యొక్క ప్రస్తావన వచ్చింది సాయిబాబా పేరు చెవిలో పడగానే స్వామి చేతులు జోడించి మాకు ఆయన సోదరుడు నిష్కాములు మాకు ఆయన అంటే ఎంతో ప్రేమ అని చెప్పారు అంటే స్వామి సాయిబాబాను సోదరులు అన్నారు అంటే జీవించి ఉన్నంతకాలం అగ్నిహోత్రం అంటే ఉదయము సాయంత్రము అగ్నికి ఆహూతిచ్చి దాన్ని సతతము రక్షించాలన్న వ్రతాన్ని పాటించడం అండి సాయిబాబా ఈ యొక్క వ్యవహారాన్ని అనుసరించేవారు దాన్నే ధుని అని కూడా అంటారు శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతి కూడా ఎతి సన్యాసే ఆయన కూడా అగ్నిహోత్ర వ్రతస్థుడు మరి ఆయన సాయిబాబాని సోదరుడని ఊరికే అనలేదు తర్వాత ఒక్క నెల కూడా నిండకుండానే తన నలుగురు మిత్రులను తీసుకుని పుండలిఖరావుకి సాయిబా దర్శనం చేసుకోవాలనే యోగం పుట్టింది తనతో పాటు రకరకాల పళ్ళు కొబ్బరికాయ తీసుకుని మన్మాడు స్టేషన్లో దిగినప్పుడు దాహం అవడం వల్ల కోపరగాం బండికి కొంచెం ఆలస్యం ఉందని చిన్న కారం దగ్గరికి వెళ్ళారండి పరగడుపున నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యం చెడిపోతుందని వాళ్ళలో ఒకరు పలహారం చేయడానికి అటుకులు బొట్టలు తెచ్చారు నోట్లో అటుకులు వేసుకుంటే అవి చాలా కారంగా అనిపించాయండి అంటే కొబ్బరి లేకుండా అటుకులు తినడం కష్టమై వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా అది తినలేకపోయారు వెంటనే అతను ఒక కొబ్బరికాయ తనతో పాటు ఉంది కదా కొబ్బరికాయ అనగానే అది వచ్చింది ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు అటుకుల్లో కలపగానే అటుకులు రుచికరంగా అయ్యాయి అది తిని అందరూ నీరు తాగారు కానీ కొబ్బరికాయ ఎవరిది అన్న ఆలోచన ఎవ్వరికీ కలగలేదు ఆకలి ఎంత బాధ పెట్టింది అంటే అందరూ ఆ విషయం పూర్తిగా విస్మరించారండి షిరిడి సమీపంలోకి రాగానే పొండలేకరావులో కలవరం చెలరేగింది ఎందుకంటే శ్రీ వాసుదేవానందుల కొబ్బరికాయ పొరపాటును అటుకుల్లో కలిసిపోయింది అలా కొబ్బరికాయను పగల కొట్టలేదు అని తెలిసి పొండలేఖరావు ఎంతో కంగారు పడ్డాడు దుఃఖం పెళ్లి బిక్కి అయ్యో ఎంత పాపం చేశాను ఇప్పుడు ఆ స్వామి చేప నా తలక చుట్టుకుంటుంది కొబ్బరికాయ లాంటి గతి నాకు పడుతుంది అనుకున్నాడు సాయి చరణాలకు సమర్పించవలసింది పలహారం అయిపోయింది మహాత్ములకు అవమానం జరిగింది అని ఎంతగానో బాధపడ్డాడు కొబ్బరికాయ తన దగ్గర లేదని చెప్పాలంటే సిగ్గేస్తుంది అబద్ధం చెప్దామున్నా సరే కుదరదు ఎందుకంటే సాయి మహారాజు సర్వసాక్షి అనుకున్నారు అప్పుడు పొండలేకరావు సాయి దర్శనం చేసుకోగానే సాయిబాబా తమంతా తామే అతనితో ఇలా అన్నారు చూడండి నా సోదరుడు పంపించిన వస్తువుని తీసుకురా అది నా వస్తువు అన్నారు అప్పుడు పుండలేఖరావు బాబా పాదాలు పట్టుకుని ఏం చెప్పమంటారు క్షమించమని అడగడం తప్ప నాకు మరో ఉపాయం లేదు అని జరిగిన వృత్తాంతం అంతా చెప్పారు పొరపాటును నా వల్ల మాట ఇవ్వబడి మోసం జరిగింది కృపతో నన్ను మీ వాణ్ణి చేసుకోండి చూశారండి ఈ వృత్తాంతాన్ని విన్న సాయినాథులు నవ్వుతూ బాధ్యతను నిర్వహించడం రాకపోతే అసలు కొబ్బరికాయని ఎలా తీసుకున్నావు నువ్వు నా వస్తువును నాకు తప్పక ఇస్తావని నా సోదరుడు నీ మాట మీద ఎంతో విశ్వాసం పెట్టాడు దానికి పరిణామం ఎలాగైనా ఇదేనా నీ నిజాయితీ నా సోదరుడి కోరిక తీరలేదు ఇదేనా నువ్వు తీరు వేరేవి ఎన్ని ఇచ్చినా కానీ అవి కొబ్బరికాయతో సమానం కాలేవు సరే స్వామి కొబ్బరికాయ ఇవ్వటం నా ఇచ్చతోనే జరిగింది నా ఇచ్చతోనే అది పగిలింది అహంకార బుద్ధి పెట్టుకుని నేనే అపరాధి అనుకుంటున్నావు నిరహంకారాన్ని పెట్టుకో చేసేది నేనే చేయించేది నేనే అనగానే వాళ్ళందరికీ కూడా అభిమానం నుంచి ముక్తులై దోషరహితులయ్యారండి ఈ కథ యొక్క తాత్పర్యం ఇదే ఇప్పుడు మూడవ భక్తుని అపూర్వమైన మధురకథను వినండి బాంద్రా పట్టణం దగ్గర ఉన్న శాంతాక్రూజ్ పట్టణంలో దురంధర్ అనే ఒక హరిభక్తుడు ఉండేవాడు ఆ సోదరులందరికీ మహాత్మునంటే మహాప్రేమ వారికి శ్రీరామ ప్రభు అన్న శ్రీరామం నామం అన్న చావడి ఉత్సవం అన్న ఎంతో అనన్య శ్రద్ధ ఉండేది శ్రీ విష్ణు భగవాన్ వాళ్ళకి రుణపడి ఉండేవాడు అండి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదవ తారీఖున ఒక సద్భక్తుడి కడుపున పుట్టింది ఈ రత్నం అంటే పాఠారే ప్రభుజాతికి చెందిన ఈ భూషణం క్రీస్తుశకం పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ముంబైలో ఒక ప్రసిద్ధి చెందిన కుటుంబంలో జన్మించాడండి తర్వాత ప్లేడర్ పదవి పొందాడు అతని యొక్క ఆరాధ్యదైవం శ్రీరాముడు అతను ఎంతో ఔన్నత్యం పొంది భగవద్గీత జ్ఞానేశ్వరి మొదలైన గ్రంథాలను చదివి అందులో ప్రావీణ్యతని పొందాడు అలాంటి సాయి భక్తుడు క్రీస్తుశకం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో అతి చిన్న వయసులోనే నలభై సంవత్సరంలో కీర్తిశేషుడయ్యాడు అతని చరిత్రను వినండి పంతొమ్మిది వందల ఏప్రిల్ నెలలో ఒక మంచి రోజు చూసుకుని దురంధర సోదరులకి సాయి దర్బార్లో సాయి దర్శనానికి యోగ్య సమయమైంది అంతకు ఆరు నెలల ముందు పెద్ద సోదరుడు బాబుల్జీ వామనరావుని వెంట పెట్టుకుని షిరిడీ వెళ్ళి సాయినాథుని దర్శనం చేసుకుని ఎంతో ఆనందంతో వచ్చాడు అయితే వీళ్ళు రావడానికి ముందే ఈరోజు నా దర్బార్కి ఎంతో మంది వస్తున్నారు అని బాబా అందరినీ చూస్తూ చెప్పారు షిరిడీ వస్తున్న విషయం మనం ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు మరి బాబాకి ఎలా తెలిసిందని దురంధర సోదరులకి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది బాబాని కళ్ళ ఎదుట చూసి పరుగు పరుగున పోయి ఆయన పాదాలు కౌగులించుకున్నారు మెల్లమెల్లగా సంభాషణ నడిచి అందరూ సుఖ సంతృప్తులయ్యారు అంటే సాయి దర్శనం అవగానే బాలారావు మొదలైన వారందరికీ కూడా ప్రేమ ఉప్పెందుగా వచ్చింది తరువాత వారు వాడాకి వచ్చారు భోజనం తర్వాత కొంచెంసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని మధ్యాహ్నం మరలా నాలుగు నాలుగున్నర మధ్యలో ద్వారకామాయి వెళ్ళి సాయిబాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఎంతో నమ్రతతో సాయిబాబా పాదాలు సుతారంగా నొక్కారు సాయిబాబా చిరుము పీల్చుకుని దాన్ని ముందు పెట్టి పీల్చుకుని బాలారాంకి సైగ చేశాడు బాలారాంకి అది అలవాటు లేకపోయినా దాన్ని ప్రసాదంగా భావించి గొప్ప ప్రయత్నంతో పీల్చి ఆ చిరుమును తిరిగి బాబా చేతికిచ్చారు ఆ రోజు నుంచి అతనికి తన ఉబ్బస వ్యాధి నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నాడు అండి అంటే ఆ ఆస్తమా వ్యాధి అతనికి ఒకటి రెండు రోజులది కాదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఆ చిలుం ప్రభావం చెవిలో మంత్రాన్ని ఊదినట్లుగా పడింది చిలుంను ఒక్కసారి పీల్చి దాన్ని నమస్కారపూర్వకంగా తిరిగి ఇచ్చేసాడు ఆ తరువాత అతని యొక్క ముబ్బస వ్యాధి ఎంతగానో అస్తమించింది తిరిగి మరలా ఎప్పుడూ అతన్ని ఆ రోజు గురువారం అది షిరిడి అప్పుడు చావడి ఉత్సవం మొదలైంది దురంధర బృందానికి ఆ రోజు నిజంగా దానివల్ల కలిగిన ఆనందం స్మృతిపథంలో పదులపరుచుకున్నంతగా జరిగింది గడిచిన ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో ఈ చావడి ఉత్సవం గురించి ఎంతగానో వర్ణించుకున్నాను అంటే బాబా ఓ రాత్రి మసీదులోనూ మరో రాత్రి చావడిలోనూ గడిపేవారని చెప్పుకున్నాను శ్యామకర్ణ అనే గుర్రంతో సహా పల్లకీల వెంట భక్తులతో పరివేష్టించబడి తలపై ఛత్రాన్ని ధరించిన శ్రీ సాయి ప్రదర్శనలో నడిచారు చూశారండి ఒకరు బాబా నుదుటి మీద అందమైన కస్తూరి బొట్టు పెట్టేవారు మరొకరు కాళ్ళు కడిగి ఆర్గ్యపాద్యాది పూజ చేసేవారు ఒకరు కుంకుమ పువ్వు కలిపిన లేపనం చూసి ఆయన నోటికి తాంబూలం అందించారు తర్వాత ఐదు దీపాల పంచహారతిని కర్పూర నీరాజనాన్ని ఇచ్చి బాబాకి హారతి ఇచ్చారు అప్పుడు కనిపించిన శోభతో పోల్చడానికి సమానమైనది ఏమీ లేదండి తెల్లవారుజామున కాకడా హారతికి దురంధర బృందం వెళ్ళింది అప్పుడు కూడా బాబా యొక్క ముఖం పైన అదే రకమైన తేజస్సు చూశారు అప్పటి నుంచి బాలారాంకి సాయి చరణాల్లో ఎంత నిష్ట పెరిగిందంటే చనిపోయేదాకా కూడా అది కొంచెం కూడా చలించలేదు సర్వులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సత్పురుషులు సద్జనులు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమంత రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని భక్తత్రేయ వృత్త కథనం అనే పేరుగల యాభై ఒకటవ అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ వస్తు శుభంతు